0: Jeg står her på Marmorbroen ved Kanal. På den ene side har jeg Folketinget, Ridebanen Christiansborg På den anden side har jeg Nationalmuseet og hvis du ender nede af Frederiksholmskanal så kommer du til det kongelige bibliotek Men lige her, lige på hjørnet der ligger Ube Svinhandel for jeg har tænkt mig at invitere en række danske forfattere for at tale med dem om dansk identitet Europa, deres forfatterskab Velkommen til Forfatterne og Europa. Velkommen til Forfatterne og Europa. Og vi har i dag Vincent Hendricks på besøg. Og tak, Vincent, at du at komme. Tak fordi du måtte. Du er født i Danmark øh, af øh, amerikansk Far og dansk mor. Det vender vi måske lidt tilbage til, vi i første omgang vil jeg gerne spørge dig om noget. Er EU en demokratisk organisation?
1: Det er jo ikke noget lille spørgsmål at stille, men den grundlæggende idé er, at det skal være det. Og det der så er ved det, det er selvfølgelig, at den er overstat, Så det betyder. Ja, det kan godt synes er en lille smule svært, når du sidder i nationalstaterne, at tænke det som noget, som dybest set er demokratisk, men jo for faktisk for mange kan synes som om, at størstedelen af lovgivningen og størstedelen af beslutningerne egentlig henlægger i Bruxelles, fremfor i København eller i Berlin eller hvor det nu måtte ligge. Men den grundlæggende idé, ja, det er selvfølgelig, at det er et demokratisk organ. Det er jo
0: det, som vi har efterstræbt i den vestlige i verden siden oplysningstiden. Du fødte født i 70, så vidt jeg husker, altså lige før, altså par år før, EEF afstemningen, må man sige. Øh, øh, din mor stemte sikkert, din far gjorde sikkert ikke sådan noget. Ved du, hvad de stemte? Jeg vil formentlig tro, at de stemte nej.
1: Og det er jo ikke fordi nødvendigvis, at de måtte mene nej den dag i dag. Det tror jeg sådan set ikke, de gør. Jeg ved ikke, om min far stemte, men min mor stemte formentlig nej. Men det var jo måske nok mere, og ikke så overraskende, en del af... Hvad er det, som vi får, og hvad er det, som vi har? Og i den udstrækning, man er i tvivl over for, hvad det er, man får, så er det det sådan, at vi vælger at være konservative, og dermed også tage, hvad vi har, frem for hvad vi får.
0: Men, men, men når du, du kigger på nogle af de stater, eller i hvert fald lande, der er med, Rumænien, Ungarn, Polen, og, sådan noget, og vi snakker demokrati, så kan vi jo i hvert fald godt være lidt i tvivl om, det måske ikke kører helt så godt for dem. Så hvordan fungerer det så, i sådan en stor organisation? Ja, man må sige, at man skal starte et sted jo. Altså, det med at præparere
1: et demokrati, og det med at køre et demokrati, og det med at ihævet holde demokratisk tanker og medborgerskab osv., er jo ikke blot noget, som er givet som en naturlov én gang for alle, og så ruller det derfra. Tværtimod, så er det jo sådan, at den slags institutioner, demokratiske institutioner, tager enormt lang tid at præge. Det tager lang tid at vedligeholde, og det tager lang tid, kontinueret at få dem til at udvikle sig i overensstemmelse med alt fra Zeitgeist i den ene ende til teknologisk udvikling i den anden. Og når man har lande, som har øh, en mindre lang tradition for demokrati, så må man jo starte et sted med at få dem ind, og så må man begynde at justere de demokratiske overvejelser og tanker på en sådan måde, at de så også funderer ned i staterne, og hinsides også også længere ned, altså det vil sige på, på borgerniveau. Men den udvikling, den tager lang tid, og man skal også huske på, at man kan jo ikke forser demokratier. Du kan heller ikke bombe dig til demokratier. Du kan måske fjerne en tyran og så begynde at installere et demokrati. Men det er jo ikke givet ved, at hver har en stemme. Demokratier, som er robuste, er givet ved, at hver har en oplyst stemme. Og det er noget betragteligt anderledes. Så for den betragtning, må man sige, at at det, at vi ligeholder og udvikler demokrati, jamen det er jo noget, der tager lang tid. Og husk på, at vores forståelse af, hvad demokrati er, jeg ved godt, at man i en tigge regnland også havde noget, der kunne mene om demokratiske forordninger, men det var fede hvide mænd, ingen børn, ingen slaver og ingen kvinder, og det forstår vi ikke demokrati som værende. Demokrati for os er et oplysningsidé i oplysningstiden. Og det betyder, at oplysning og viden skulle være med til at kvalificere beslutningsdygtigheden hos den enkelte borger, så du ved, at du fik et autonomt, selvreflekterende og selvbesluttende menneske. Men det kan jeg godt se. I, i betragtning af, hvor længe vi har været homosapien som art, så er
0: erfaringen med demokrati end vi fik i går. Og lad os lige spole tilbage og snakke lidt om dig. Du er professor i filosofi, og du er centerleder for noget med noget, 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 noget der hedder... Ja. Prøv lige at fortælle mig, hvad de der bobler er for nogen. Ja, jeg er leder
1: af Center for Information og Boblestudier, som jeg også grundlagde for nogle år siden på baggrund af en bevilgning. Blandt andet for Carlsberg Fond og København Universitet. Og den grundlæggende del er, at når vi tænker på bobler, <coughs> og det er ikke dem, som måtte være i en champagne eller i fadbamser, så tænker vi på situationer i finansverdenen, hvor aktiver lader det være boliger, eller aktier eller mere fin- fantasifulde finansielle produkter, som derivater og optioner, handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi. Men man skal huske på én ting, at i informationstidsalderen er der kommet et helt nyt aktiv, som ikke er direkte monetært, men kan konverteres til noget, som er monetært, altså pengeorienteret. Da jeg er i, 19- I 1971, så der jeg er jeg et år gammel, der siger Herbert Simon, som i 78 modtager Nobelprisen i økonomi, han siger meget profetisk om den informationstidsalder, som vi står der siger han at en i den informationsrig verden, der kommer vi til at, der kommer til at være en knaphed af noget andet. En knaphed af, hvad det end er, information bruger, Men hvad information bruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og hvis du betænker at der uploades 400 timers video til YouTube i minuttet, der er 200 trilliarder tweets om året, der deles 5 milliarder stykker information på Facebook dagligt, og så kan du tænke online-encyklopædier og studieportaler og alt muligt andet digitaliseret, så har vi aldrig haft så meget information til rådighed. Men opmærksomhed er stadigvæk en begrænset ressource. Når jeg kigger på dig, så kigger jeg ikke på en anden. Så det er et nulsumsspil, når jeg bruger den. Jeg kan ikke spare opmærksomhed op til en regnvejsdag. Og det betyder så også, at der er et massivt kamp om at få opmærksomheden. Fordi opmærksomheden kan du så konvertere til penge, magt, indflydelse, status, Dagsordenssætning osv. Så, så i informationstidsalderen, der er det nye sort. Det er ikke olie, det er ikke mikrochips og det er ikke sneakers. Det er folks opmærksomhed. Og den opmærksomhedsøkonomi, den kan faktisk i anden til, at man kan overophede for eksempel politiske sager på en sådan måde, at de får afsindelig meget opmærksomhed. Og allokere vanvittige mængder af opmærksomhed, som folk kunne indbyde, der brugte på noget andet, men som for en vis betragtning, indholdsmæssigt, ingen gang på jorden har. Build a wall. Lock her up! Og hvis du kigger på en stor del af Donald Trumps kampagne, var den jo bygget på nogle enkeltstående mottoer eller sloganer, som tog rigtig, rigtig meget opmærksomhed, men som formentlig aldrig bliver effektueret eller er urealiserbare af anden årsag. Og det betyder, at enkelstående politiske sager kan få vanvittige mængder opmærksomhed, uafhængig af, om de så er, er de realiserbare overhovedet. Og så betyder det, kan du bygge politiske bobler. Du kan også bygge shitstorme, som, som, som ikke har noget på sig, og sådan fremdeles ved at allokere opmærksomhed. Og derfor så kigger vi på den slags bobler, som ikke nødvendigvis er monetære bobler, altså aktier eller optioner, eller hvad det må være, men mere er måder, hvorpå vi kan suge opmærksomhed til os uafhængig af, om der ligger en fundamental værdi bagved det overhovedet.
0: Nu er jeg jo ydmyg, når du siger sådan noget, for jeg er ikke helt sikker på, at jeg altid forstår, hvad du siger, men jeg er nogen overhovedet med. <laughs> men. I en af dine bøger, eller, og du har tit fortalt mig om det, så er der noget med en gammel tulipanboble ja. i Holland i 1600-tallet. Eller noget. Prøv lige at fortælle mig den, fordi jeg synes, at den er et meget godt, godt eksempel på, hvad der sker.
1: Ja. Det var en, en finansiel boble, og den hedder den nederlandske tulipanløjsboble. Og der var det sådan, at der var en meget, meget stor efterspørgsel i. Ja, 1620'erne og 30'erne det tulipanløg, fordi man mente, at de var meget værd. Og de begyndte at blive handlet op på en sådan måde, at tulipanløg blev meget, meget, meget dyre. Fordi efterspørgselen antageligvis var meget, meget, meget stor. Så meget så, da det gik på sit aller værste, og det var nok i marts 1634, der kostede et enkelt tulipanløg, Ole Knudsen. Et enkelt tulipanløg, hvis du justerer for inflation og prøver at regne det om i nytidskroner der svarer til, at ét enkelt tulipanløg kostede i omegnen af 7 millioner kroner. Så kan man sige, at den boble, den præstede sig også. Det kan man godt bestå. Æh, og det er ikke så overraskende, <laughs> endda, men vi har jo set det øh, hen. Men det interessante ved den nederlandske tulipanløgsboble er, faktisk, at det er den første dokumenterede boble i en økonomi, som man ser. Og hvis man for 16.34 og regner frem efter, så har der været, af finansielle bobler et eller andet sted mellem 25 og 30, lidt afhængig af, hvordan man opregner det, så det er ikke så tit, de opregner. Der skal en del betingelser, der skal til, at du taler om, at der er en finansiel boble. Men, hvis, har du mødt en fra i 2008, da boligmarkedet ramler noget så eftertrykkeligt, der har vi faktisk en situation, hvor man vel sagt bestemt kan tale om, at der var en boble på boligmarkedet, og specielt på erhvervsboligmarkedet i Danmark, og som startede egentlig i USA. Ved og det er måske også interessant ved, at man begyndte det, det interessante i moderne økonomi er, at, 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 at gæld er mange penge værd. Ja. Yeah. <laughs> og specielt hvis du kan finde ud af at spekulere i gæld, så hvis du har en, en gæld, en kreditpølse om du vil, så er det det man kalder den gode del af krediten. Det er så typisk den der er garanteret af banker eller hvad det nu måtte være. Og så går du længere og længere ned og så ender du hos i og hvis du begynder at skære i den nederste del af pølsen, og så lægge de her forskellige kreditter sammen, og så får de her forskellige institutioner til at handle de her gæld, gæld imellem sig, så kan du faktisk nå situationer, hvor du tror, du virkelig, når du åbner op, der har du simpelthen guld og grønne skove, og så er der sild og rødende ikke i stedet for. Og det var dybest set den slags finansielle produkter, som blev gerne til i det, man kaldte subprime-krisen i USA, som så også forplantede sig til Europa, og til Danmark ikke mindst også, hvor dårlige, rigtig dårlige værdipapirer kunne leve relativt længe på et ikke reguleret eller nævneværdigt reguleret finansielt marked. Og det er sjove med det, og det er bekymrende med det, det er, i en informationstidsalder, der kan du faktisk få lidt det samme, nemlig, at der findes visse form for information, som er af rigtig dårlig, dårlig kvalitet, men som kan allokere rigtig, rigtig meget opmærksomhed. Og hvem man kalder det? Fake news.
0: <laughs> og oh, hvis, hvis vi lige i sprogløb og siger, at du har lavet... Bog, der hedder Spring boblen, som netop handler om alle de der bobler der med Chorlock har du også lavet en bog, der hedder Fake News. Men jeg vil lige spørge noget om det der bobler igen. Accelererer de? Kommer der flere og flere af dem? Nej, altså
1: man kan sige... Den sy- finansielle bobler, de har det med at komme med en vis form for cyklus. Men altså igen, fra 1634 og frem, der har vi altså ikke mere end 25-30. Så man kan godt tale meget om bobler, men det betyder altså ikke nødvendigvis, de er der. Nu er det jo sådan, at hvis man kigger på informationsmarkedet og opmærksomhedsmarkedet, så er det en relativ nytilkommen til os. Den er ikke så længe siden. hus på, at Facebook for eksempel de startede i 2004, og hele ideen om, at vi har et informationsmarked, er faktisk en relativt ny idé. Og der har vi set bobbeltendenser på den helt store klinge, i alt fra shitstorm til hate speech til øh, urealiserbare valgløfter til mobbekampagner. You take your pick. Og det er jo ikke så, under, så underligt, når normalt er det sådan, at vi introducerer nye teknologier, så vil der komme en række børnesygdomme, og det er det, vi prøver at fange nu her, inden det begynder at blive kronisk
0: Så, så Bobler og Fake News hænger jo sammen på en eller anden måde, ja. men det, en af dine seneste bøger hedder Fake News, som du har skrevet sammen med en af dine kolleger fra, fra Ja, Mads Vestergaard, min PPD-studerende. Ja. Ja. Øh, fake News er hvad?
1: Ja, altså fake news starter vi. Det definerer vi faktisk på side 100 i bogen i øvrigt. Men, det var lidt men, set, var det ikke?
0: Ja, vi skal lige gennem markedet for, for fake news først, inden vi definerer Ej, no, det.
1: Men, men den grundlæggende idé er, at vi laver sådan en informationskvalitetsskala. Og helt oppe i toppen af skalaen, der ligger de sande udsagn. Det er dem, hvor der findes verificerede kendskærninger. Og så graduerer vi forskellige former for udsagn, og så ender vi med tre i zone. Tre udsagn er de giftige. Det første, det er løgnen. Og den løgneren er jo interessant, fordi en løgner er jo ærlig. Ærlig i den forstand at forstå, at en løgner accepterer, at der er forskel mellem sand og falsk. For ellers kan du ikke definere, hvad en løgn er. Og nede under løgnen, der ligger så et mere giftigt produkt, og som Harry Frankfurt, som amerikansk professor i filosofi, skrev en lille bog om i 2005, som hedder, lidt undskyld, undskyld lidt vulgære udtryk, den hedder On Bullshit. On bullshit. On bullshit. Og den bog, der definerer han, hvad bullshit er for noget, så når man bullshitter. Og en, der bullshitter, det er en, der ikke, en, der ikke accepterer, at sondringen mellem sand og falsk er noget, du skal acceptere. Du skal ikke observere eller henholde dig til den. Du kan blande sand med falsk efter for godtbefindende, for du er ikke forpligtet på den distinktion mellem sand og falsk. Og det gør det faktisk giftigere end løgnen. Og på den baggrund, der definerer vi så øh, fake news, som værende enten løgn eller bullshit, men, noget, men, men, men dresset op på en sådan måde, at det simulerer journalistik og dermed sandfærdighed. Og derfor er det et rigtig giftigt produkt, fordi det kan være relativt let at, at, at konstruere fake news-historier, men det tager lang, lang tid at få dem mandet i jorden, hvis der ikke er noget om dem. Og det er den måde, vi definere det på, altså hvad fake news er.
0: Men det er jo bare sådan noget, der foregår i Rusland og USA. Det ved vi jo. Ja, nej, det, gør det har de så ikke. ikke noget at gøre med Europa og EU. Jo, det har det i allerhøjeste
1: grad. Altså både, <coughs> både den franske valgkamp var ude for det, den tyske valgkamp var ude for det, og senest har vi lige haft den svenske valgkamp, hvor om det galt, at man fandt ud af, at en tredjedel af al den nyhedshistorie, der blev blevet delt på sociale medier, det var fake news, og folk vidste det godt og godt alligevel. Så det er et massivt problem, og det er ikke så overraskende endda, fordi når man betænker at demokratiet hører oplysningstiden til, og dermed at information skal være noget, man bliver oplyst af frem for forvirret, så er det selvfølgelig klart, at moderne former for demokrati er enormt sensible og enormt sensitive over for fejlagtig misinformation. Og derfor har World Economic Forum i Davos siden 2013 gentaget i 14, 15, 16, 17 og også her i 18, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring på lige linje med klima, migration, flygtninge, verdensomspændende sundhed og sådan forvaltet. Det er der, hvor vi er henne. Og hvorfor det i sidste instans? Fordi de kan være med til at grundryst en styreform, som vi sætter stor pris på. Den kaldes demokrati.
0: Nu nærmer vi os et folketingsvalg, og vi nærmer os et EU-valg. Er der grund til at være bange? Der er i hvert fald grund til at være opmærksom på det.
1: Vi kan også huske på, at den danske stadion i forbindelse med det forestående valg, har valgt at bevilge et millionbeløb til at prøve at bekæmpe fake Så det er i hvert fald noget, man er opmærksom på. Man har også været opmærksom på det i Tyskland, man har også været opmærksom på det i Frankrig og i Østrig og sådan noget. Så ja, selvfølgelig er det noget. Og EU har også lavet tiltale tiltag til at prøve at bekæmpe fake news. De har deres Stratcom-enheder osv. Så det er noget, man bekymrer sig om af den simple årsag, at den styreform, som vi gerne vil efterstræbe og gerne vil efterstrebe i den vestlige verden, har hårde vilkår, og misinformation er noget, der trives godt.
0: Men hvordan kan man... Bekæmpe fake news, altså folk, der lyver, du, 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 du kan jo ikke bare stå og sige nej du lyver og holde op med det.
1: Nej, men hvad man godt kan gøre, det er jo, at der er mange aktører, der kan finde på. Vi I bogen, der, der, der opregner vi forskellige grunde til at, at, at putte fake news i vandet. Det ene kan være for at tjene penge, fordi der er rigtig meget opmærksomhed, så kan man sælge annoncerne til annoncerne. En anden mulighed er bare for at lave ballade. En tredje mulighed er for at lave dagsordenen eller propaganda, og en sidste er for marketing. Så blot for at sige, der kan være mange forskellige grunde til at gøre det, og noget af det kan du faktisk godt bekæmpe, også med lovgivning. Altså, jeg mener, hvis det smager som presse, og lukker som presse, og synes som presse, så er det formentlig presse. Men, men, og, og Facebook har et nyhedsfeed og Google har tilsvarende, men hvordan kan det være, at etablerede journalister skal leve under nogle vilkår, som er betragteligt dårligere end dem, som skriver til Facebook eller gør på Google, eller hvad det måtte gøre. Og derfor kunne man jo lige så godt sige, altså Mark Zuckerberg, du har jo verdens største avis med 2,2 milliarder gratis skrivende journalister. Nu bliver du altså ramt af medierens der slår god presseskig, hvis det ryger i dit newsfeed. Kan du så komme i gang? Så der er noget, man kan gøre med reguleringen. Der er også noget, som pressen kan gøre ved ikke at løbe for meget efter historie. Der er også noget, som borgerne kan gøre i forbindelse med digital dannelse og uddannelse. Så der er altså tiltag, som betyder, at man behøver ikke bare lægge sig ned for det og tænke. Det er så vilkårene i verden netop nu og efter.
0: Men så kan man jo så stille sig det spørgsmål, øh, øh, benytter Danmark eller EU sig selv af fake news?
1: Vi har set eksempler på fake news også i Danmark. Og vi har også set eksempler på, at forskellige tiltag i forbindelse med forrige EU-værd i 2014 også var ramt af fake news historier. Så ja, det findes, og det trives. Vi er ikke blevet så ramt af det endnu, men det er ikke simpelthen vi ikke kan. Og det er der mange grunde til. En af grunden er jo også, at hvis man kigger på mange europæiske parlamentariske systemer, så er de de, man kalder multiparlamentariske systemer. Det betyder, at der er flere partier, man kan stemme på. I modsætning til for eksempel et præsidentvalg, som du havde i USA, hvor det enten var Hillary Clinton eller Donald Trump. Og det er meget lettere at lave fake-newskampagner, hvis det enten er for den ene, og dermed mod den anden. I modsætning til sådan et parlamentarisk system, som vi har i Danmark, hvor det konservative Folkeparti og de radikale godt kan dele nogle standpunkter, med ikke alle standpunkter, og dermed er det ikke et enten, et eller, et, enten eller-valg, men et både-overvalg. Og det, dermed er det lidt, kan det godt være lidt mere kompliceret at, at lave sådan nogle meget designerede målpakker for, hvordan man skal ramme en befolkning frem for den anden. Men når det er så er sagt, så er det noget, man skal være bekymret for, og ikke mindst, er den en simple årsag, at der kan være penge i fake news. Og indtil videre har mennesket altså vist, at grådighed, det er en, altså en god motivator for meget. Og det kan det formentlig også blive i politisk samling, og det har det sådan set også ved.
0: Fake news i dag foregår jo primært via internettet og sådan nogle ting, øh, sociale platforme, det ene med andet. Øh, og så hører man altid om hackere og det ene med andet. Hvad er det, hackere kan? Jamen, altså, øh, hacker behøver
1: ikke nødvendigvis at være dem, der sætter fake news-historier i vandet. De kan måske være interesseret i at lukke, hvad vil jeg for elektriciteten i en bestemt region, eller at hacke Sony Music, eller hvad? Og gør det nu, må det være. Altså, normalt, når vi i forbindelse med valg og den slags ting, så er det jo politiske agenter af den ene eller den anden type, øh, som kan finde på, altså enten modstandere, eller tredjeparter, eller russere, eller knæsere, eller hvordan skyld danskere, altså... Øh, øh, De gør det jo typisk med et eller andet politisk politisk mål for at høje, (coughs) sætter man de her historier i vandet. Og man kan gøre det mest af alt for at i råber dagsordenen. Altså, hvad er det, der bliver diskuteret? Hvad er det, der larmer rigtig meget? Og Der er en stor interessant undersøgelse i 2016, der viser at i forbindelse med amerikanske præsidentvalg var det for eksempel sådan, at, at bestemte nyhedsmedier var i stand til at sætte dagsordenen. Og så må de etablerede nyhedsmedier også gå ind og tage de her dagsordener. Fordi ellers så, hvis Washington Post ikke tog den op, så tog New York Times den op. Og hvis CNN ikke tog den op, så tog MSNBC den op. Og sådan fremdeles. Og derfor blev det et nulsumsspil på opmærksomhed, så det derfor kunne de så godt tage historien selv. Og derfor, når du har og det er jo en af de ting, vi også har hjulpet med ved Europa, det er, at hvis hele din nyhedsdækning er baseret på, hvor mange kliks og hvor mange, der og hvor, hvor meget gennemstrømning der er, så kan du godt blive, at begynde at spekulere i det, uafhængigt af, om det, der bliver spekuleret i, er sandt. Sagt på den anden måde, hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og en af de ting, vi har i Europa, det er faktisk en ret stor public service forpligtelse fra statens side til at støtte for public service. Der ved man faktisk fra forskningens side, at det kan faktisk være et boldværk mod fake news, fordi man ikke nødvendigvis bare jagter kliks, eller jagter kommercielle interesser, men jagter oplysning, eller prøver at ratificere, udsagn og alt muligt andet. Så public service kan faktisk være en, en, en medvirkende årsag til, at fake news ikke får for, for alt for gode vilkår.
0: Jeg har hørt øh, både danske og europæiske øh, politikere sige nu, at man ikke bare skal være defensiv, men man i virkeligheden, altså alle, som om det var en våbenkrig, skal selv skal gå ud og øh, hakke tilbage og fake nyheder tilbage og sådan ja. noget. At, 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 Øh, er, er der grund er, 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 er der mening i det
1: uh, nej fordi du får ikke en. problemet med det er at, at det kan man godt se hvor pointen skulle være henne så hvis der ikke en en fake news så kommer jeg bare ind til modsvar problemet er bare det at det er at fake news bare kan komme til at vinde af den, af den årsag fordi markedet for information finder ikke en naturlig ligevækst hvor den gode information, den overlever, og den dårlige går til grunden, bare fordi der er meget af den, og folk de udveksler den ganske meget. Det ved vi. Og, og derfor så er der ikke nødvendigvis det med at gå ud og smide en fake-newshistorie i hovedet på en fake-newshistorie. Det bliver folk ikke nødvendigvis mere oplyst af, og det kommer ikke nødvendigvis tættere på sandheden. Så derfor er det ikke en strategi, jeg vil anbefale, hvis ideen er at oplyse befolkningen endelig skal til valg øh,
0: Nu har vi jo hele balladen med England og Brexit. Uh, og jeg har hørt en historie, som jeg er sikker på, er rigtig, eller, eller i virkeligheden også ligegyldigt, om den er. Men at uh, efter at englænderne havde stemt, der havde Google aldrig haft så mange uh, søgninger på, hvad Brexit egentlig var. Okay. Altså forstået ved den måde. De havde egentlig ikke undersøgt det inden, men så tænkte de, hov, hvad pokker er det, vi har stemt på? Okay. Uh, ser du problemer med Europa? som at der sidder nogle mennesker rundt omkring i England, i Polen, i alle mulige andre steder, som, som føler sig forladt, ikke valgt af noget, og derfor bare stemmer på noget, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal gøre. Jamen det er nok ikke så meget nødvendigvis, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal gøre. Men
1: man kan sige, at den pris, vi har betalt for en globalisering, også i Europa, det er jo, at der er kommet et A-hold og et B-hold. Og A-holdet er typisk de urbane befolkninger med de højere uddannelser, som har gode jobs osv. Og, og så er der landbefolkninger, som har haft ret svære og vilkår. Og derfor har du fået en polarisering i dine demografier blandt folk i lande, som har betydet, at der kører sådan en økonomi så dem, der i forvejen har haft meget, de får endnu mere, og dem, der ikke har, de får endnu sværere ved. Og når du står i en situation, hvor om det gælder, at du er blevet, lagt, lad, blevet efterladt på landet, eller er rådspiltet i USA, som ikke har haft en fremgang i 15 år, eller hvad det være, så er det selvfølgelig klart, at hvis der kommer nogen, der fortæller dig, jamen det er deres skyld. Det er deres skyld. Det er i Bruxelles, det er i Washington, det er i Paris, det er i London, det er... Og du øver, øvrigt gerne vil have et svar på dem, hvorfor er det, jeg lider? Så det, som populisme kan, det er at give en forklaring på lidelsens årsag. Og det har vi altså været interesseret i, i siden jordens bog, altså... Så hvis du kan få et meget klart svar på, hvorfor det er, du lider, jamen, så kan du også få polariseret befolkninger i et os versus dem. Og det er det, som populisme er. Populisme er jo ikke en politisk ideologi. Det er en politisk strategi, hvor du ved hjælp af fortællinger om os versus dem og lemfelt i forhold til kendskærning og alt muligt andet, prøver at vælge at maksimere eller mobilisere. Og du kan både have venstrepopulister, som du har set med Hugo Chávez i Venezuela, men du kan også have højrepopulister som Gerd Wilders eller Le Pen eller hvem det måtte være i Europa. Så så, så det, som populismen kan, og det er derfor, den er blevet udbredt, det er, at den kan give dig nogle svar på nogle spørgsmål, som selvfølgelig alle dage har optaget os, og i en globaliseret verden, hvor flere og flere skal inkluderes. Ja, så er det sådan, at nogen altså desværre er blevet, lagt, er, er blevet kørt over af et tog på vejen, og, og så de gang har de ikke fået et svar, jamen, hvorfor er det, jeg lider? Og så har svaret været, jamen, det er, det er, fordi du ikke har været omstillingsparat eller klar til en globaliseret verden. Og så er det selvfølgelig klar, at man bliver sur.
0: Men, 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 hvis du, når du siger det, så tænker jeg. Kan man overhovedet melde sig ud af for eksempel EU eller NATO eller alle de der regler og sådan noget. Kan man sige pludselig, jamen, vi har vi vi haft det her i gennem så mange år og sådan noget, og nu kommer Boris Johnson, og så siger han pludselig sådan noget, det, det, det gider vi ikke, vi gider ikke, vi vil være gamle engelske imperier ja. og sådan noget. Ja. Men er det overhovedet muligt? Jamen, formentlig
1: er det jo enormt svært, og det er jo også derfor, at brexit-forhandlingerne er så komplicerede, som de er. Altså, hvad er betingelsen? Skal det være en hård brexit? Skal det være en blød brexit? Er det så sådan, at alle bilaterale handelsaftaler, dem skal britterne så ud og forhandle med hvert et land bagefter. Det kan de altså få ganske travlt med. Og det, som man jo kunne i EU og de åbne grænser og det frie marked, ja, det var, at man kunne lave nogle relativt lette måder, hvorpå landene og landene imellem kunne handle. Og hvis der er noget, der får verden til at køre, så er det jo altså handel, og sådan er det. Fordi det er et spørgsmål også om vækst, og det er et spørgsmål om at sikre befolkningens levevilkår og alt muligt andet. Så i en globaliseret verden, hvor nettet også har været med til at gøre det til en globaliseret verden, der bliver det jo svært at melde sig ud af den simple årsag, ja, at ens egen infrastruktur den falder fra hinanden, hvis du gør det meget hårdt. Og så skal du altså til at genetablere nogle relationer, som man i EU har brugt ganske, ganske, ganske lang tid på at forhandle demokratisk
0: landene imellem. Og det har der været rigelige hovedpiner med. Det ved vi på vejen. Og man kan sige, hvad enten er ret eller ej, så er de der jo de der regler, kan man sige. Ja, de både er der, og de er jo også de er jo med til, og de, de, de deres
1: formål har været at skabe velstand og stabilitet i Europa. Øhm, og det har været grunden til, at man har haft dem og også efterstræber dem i dag. Men selvfølgelig med de fejl og mangler, som sådanne regler også har. Og det er jo derfor, at EU også bliver ved med at udvikle sig og forsøge at, 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 at gøre sig klar til en verden i en teknologiverden. Altså, jeg for eksempel synes jeg, at Margrethe Vester er jo en kæmpe held, fordi hun jo dybest set prøver at gøre op med tech overtag, af det offentlige rum, bare for den sags skyld, eller monopolelovgivninger og den slags. Så, og der bliver det nok svært på nationalt niveau at gøre noget, og det er derfor, at de her større organisationer spiller en form, fordi de kan lægge et kollektivt pres, som nationalstaterne ikke kan alene.
0: Ikke for at være for privat, men du har en søn, Milton. Ja. Does he give a fuck about Europe? Ja,
1: det gør han. Og det tror jeg faktisk, at den næste generation gør, ligesom den unge generation i Storbritannien havde rigtig svært ved, at melde sig ud. <coughs> altså det, som jeg synes, der er begrædeligt, og det, jeg, 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 jeg gerne vil undgå. Og det er også derfor, jeg jeg i og for sig ikke haft interesse i at være en offentlig person eller skrive om. Om, om, om de her ting, men jeg var dybest set en glad matematiker, der sad og løste ligninger, som jeg ikke forstod, øh, men, men for nogle år siden, da jeg fik øh, videnskabsministeriets eliteforskerpris, det der siden der kom til at hedde men lad nu det ligge,
0: øh, <laughs> da, da, der
1: spurgte min søn Milton mig, der var han 8, der spurgte mig, far, jeg skal lige høre dig en gang, de har hørt, at far havde fået den her fine pris, øh, hvad er det egentlig, du laver? Og det er et godt spørgsmål, men tillægget spørgsmålet, der så sig bedre. Hvorfor er det vigtigt? Ja. Hvorfor Hvor er, det er det vigtigt? Hvilken forskel er det, det gør. Og du ved, på ryggen af en oplysningstid en informationstidsalder, velviden er misinformation på nettet nu anses som en global udfordring, sammen med klimaet og alle de andre, tænk, hvis vi bliver den første generation i menneskets historie, som overgiver en verden til vores børn, som er i værre forfatning end den, vi fik af vores forældre. Det vil jo være begrædelt. Og så siger du, Vincent, det er jo en dystopi, det kommer aldrig til at ske, Og så må jeg sige, nej, det er muligt, men vi fik Donald Trump. Altså, så, og, og vi har stadigvæk en klimakris kørende og sådan fremdeles, så det er ikke helt det er ikke helt dom og dystopi. Nej. Der er lidt om snakken.
0: Ja, og, og det lyder jo nogle gange sådan ja, lidt sørgeligt, men heldigvis skal vi også prøve at kunne grine af det. Og jeg spørger altid folk i programmet om at tage en bog med, at du har valgt at tage Jens Hages, hvad der kan tænkes, kan tegnes med. For, ja. Fordi hvad? Ja, det er fordi, at Jens Hage er en
1: af mine gode venner, men når det så er øvrigt sagt, fordi at tegningen kan noget. Altså, hvad der kan tænkes, kan også tegnes. Og de problemstillinger, som verden står over i er vanvittigt komplicerede? Men kan vi tænke dem, så kan vi også tegne dem. Og derfor kan vi også få et smil på læben, er også altid godt til at forstå problemstillingen. Fordi det er afvæbnende. Og det er det, som karikaturkregningen kan blandt andet, det er at få os til at forstå alvorne i det, samtidig med, at vi smiler med os. Og smilet er godt, fordi det har en afvæbnende effekt på os. Så derfor... Så der er stor pris på bogen og den årsag, at, at han kommenterer jo europæiske forhold og danske forhold og alt muligt andet. Men på en måde således, at man får indsigten, man får erkendelsen, dog samtidig med, at man er afvæbnet. Og det er altid godt for oplysning.
0: Det er jo en frygtelig sådan knivsæg-genre øh, at lave satire. Og Jens tegner selvfølgelig fuldstændig fantastisk, men det er jo ikke det samme som, at det altid lykkes, sådan noget. men det gør det med Jens, synes jeg. Altså det der med både at kunne, kunne, kunne det hele, at kunne tegne folk, som de ser ud, og alligevel med en lidt sjov næse og sådan en, er jo altid godt. Men det der med at kunne fange de der øh, små bitte ting, som vi alle sammen måske har grinet i dag, men når, så, når han for eksempel laver den, eller en rollals laver den, så tænker man, nå ja, det er det, der er sjovt. Det er det, der er fint. Det er det, der er godt. Og det er jo, det er jo altid og det er jo befriende. Ja. Hvad er det, humor kan? Jamen, det, som humor kan, det er jo at
1: både samtidskommentere, men også, som jeg sagde før, afvæbne os. Altså at få en aha-oplevelse, som ikke koster noget på vores fordomme. Men hvor vores fordomme er så blive lagt til side, fordi det interessante er at få grinet og så op have oplevelsen Og så er der en anden ting omkring karikaturen. Det er, at vi tænker jo ikke i pæne syntaktiske, velformede formler, som så hedder sætninger. Det gør vi ikke. Altså, vi tænker jo i billeder og analogier og alt muligt andet. Og lige præcis derfor er der rigtig meget at få i billeder eller, eller tegninger eller karikaturer, fordi det er en måde, hvorpå vi det er, giver en direkte indtryk i hjernen, som vi kan processere og som giver et resultat. Og det er det, som blandt andet også tegningen kan, det er, at det er en meget, meget fin indgang til vores bevidsthed, som... Vi får et umiddelbart indtryk, som vi så kan processere. Og hvis man så får kanten med og indsigt med ved samme så er karikaturen i hus.
0: Jeg har taget en anden bog med, som jeg ved, du kender, men der kan jeg godt tage den med alligevel. Voltaire's Candide. Voltaire's Candide, right. Fordi, øh, som jo som undertitel har den bedste af alle ja. øh, som, som er en mand, der lever i et lille sluttet selskab, og så har han en, 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 en mester, og og så skal de rejse ud, og så skal de finde ud af, om det virkelig er den bedste af alle verdener. Han bliver, skal vi være ærlige at sige det, er det udsat for det er en, en del problemer. Øh, men, men, men ender dog alligevel med at sige, at vi skal dyrke vores have, og det nok skal gå. Øh, du, jeg ved, du kender krandit. Kan du lige sætte et par ord på det? Ja, altså,
1: den del af krandit, som det der hidrør, det er jo dybest set en kommentar til en filosof, der hedder Leibniz. Og Leibniz havde et argument for, at vi levede i den bedste af alle mulige verdener. Og selv der, hvor det ser ud som om, at der er rigtig meget død og ødelæggelse, så er det fra et højere perspektiv til det bedre. Og dermed lever vi i den bedste af alle mulige verdener, som den Gud har skabt. Og kandidat og Voltaire's er lige præcis en ironisk satirisk kommentar til, at alt er altid til det bedste i alle mulige verdener. Og det synes jeg så ikke at være helt tilfældet her. Og dermed er det sådan lidt et modargument imod Leibniz's måde at tænke verden på, fordi <coughs> at det fodrer ind i et klassisk religiøst problem, nemlig omkring, hvordan kan det være, hvordan kan det overhovedet være, at hvis Gud er algod, hvordan kan der så være så meget ondskab? Og et argument, som man kalder... TVDC-argumentet, det er det argument, der hedder, jamen det kan godt synes sådan for vores begrænsede udsyn som mennesker, men i det store billede, der er det til det bedste, og dermed lever vi i den bedste af alle mulige verdener,
0: og det Voltaire sig ikke en i. Og, og jo, EU er der jo nogen, der mener er den bedste af alle, om ikke verden, verdenen, så dog i hvert fald den europæiske verden. Øh, nærmer man sig noget? Prøv her. Altså, det er lidt ligesom, som Winston
1: Churchill sagde om demokratiet. Ikke? Demokratiet er den værst tænkelige styreform. Altså lige bortset fra alle de andre, vi har prøvet for tid til anden. Og sagt på den måde her, at det er jo lidt det samme med EU, og, og som jo også skal være demokrati, demokratisk. Det er så tumt at køre demokratier. Men det er den bedst mulige måde, vi kender på til, at det enkelte individ får en stemme i det store hele. Så om det ikke er den bedste af alle mulige verdener, så er det den, som vi indtil videre kender, der varetager individets interesse bedst, samtidig med helhedens interesse bedst. Og hvis man kalder det den bedste af alle mulige verdener, så der gå, men jeg er ikke sikker på, at vi skal, men at erkende, at vi både er individer og flokdyr, der er demokratiet formentlig den bedst mulige det, som vi har indtil videre.
0: Det minste, vi bliver nødt til at stoppe nu, vi kunne blive ved, og det er altid dejligt at høre på dig. Jeg bliver nødt til at stille dig et sidste spørgsmål. Hvis du tænker 10 år frem i tiden, har vi så et bedre Europa, end vi har nu? Ja, hvis vi tager os sammen. <laughs> ja. Det var, hvad vi havde i dag for forfatterne og Europa. Tak for det, I så med. Så med næste gang på DK4.